0: Und Tipp Nummer drei, immer wieder trauen, was Neues auszuprobieren. Neue Features ähm, in den Netzwerken ist ja zum Beispiel äh, bei Instagram auch immer wieder so, dass die neuen Formate zum Beispiel auch immer viel besser ausgespielt werden, weil ähm, Instagram das dann pushen möchte und der Algorithmus reagiert dann da sensibler. Dementsprechend Ja, alles Neue ausprobieren gilt auch für vielleicht ein neues Netzwerk mal privat antesten, um zu schauen, ähm, ist das vielleicht für mich, was für mich, wer treibt sich da so rum, Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobes.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Webnet Snacks. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt, aber auch äh, freue ich mich über jeden neuen Zuhörer, der zum ersten Mal unseren Webnet Snacks lauscht. Äh, heute haben wir wieder ein schönes Thema für euch dabei und zwar wollen wir einmal die Social-Media-Trends 2023 ja uns näher betrachten. Und äh, ja, zu Recht denken jetzt einige, okay, wow, ihr seid wirklich vielleicht ein bisschen late to the game. Wir haben fast Mitte des Jahres. Trends guckt man sich doch eher Anfang des Jahres an. Das wissen wir. Und <lacht> Wir möchten euch tatsächlich einmal, beziehungsweise mit, möchten uns einmal angucken, äh, was ist eigentlich noch aktuell? Was wurde prophezeit? Was können wir vielleicht schon wieder von unseren Handyscreens? welche Apps können wir schon wieder löschen? Und äh, ja, welche Trends sollten wir einfach wirklich weiterverfolgen, weil die sich auch schon bewährt haben? Und ähm, wir, das bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mir einen tollen Gast eingeladen und zwar ist das Adrienne unser Head of Social Media, die sich wirklich besonders gut mit dem Thema auskennt, denn äh, Tradition, traditionell, traditionsgemäß, ähm, schreibt sie bei uns den Blogartikel jedes Jahr zu den Social Media Trends. Und ähm, dieses Jahr hat sie es nicht getan, das erste Mal Tradition sind Darum gebrochen zu werden. Das kommt aber nicht, weil sie keine Lust hatte, sondern einfach, äh, weil sie im letzten Jahr nicht dabei war. Weil, äh, ja, warum kann sie uns eigentlich selber erzählen? Ähm, ja. Okay, hi, hi, <lacht> hi herzlich Inger willkommen. Erstmal. Danke.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich mit dabei zu sein. Ja, das stimmt, ich lasse mir das eigentlich nicht nehmen, den Trendausblicksartikel für das jeweils nächste Jahr zu schreiben. Ja, jetzt habe ich einmalig pausiert, denn ich habe äh, im letzten Sommer ein Baby bekommen und war deswegen ein paar Monate,
1: ja, nicht im Job,
0: aber selber. jetzt bin ich wieder da. <lacht> ja, darüber
1: freuen wir uns auch alle sehr. Und, Danke. Ähm, ja, Magst du einmal kurz zwei, drei Worte zu dir selber sagen, damit die Podcast-Zuhörer wissen, mit wem ich mich hier eigentlich unterhalte?
0: Ja, gerne. Also, wie du gesagt hast, einleitend, ich bin Adrienne. Ich äh, leite bei Webnetz das... Ja, mittlerweile fast 20-köpfige Social-Media-Team, wo wir uns um ja, die verschiedensten Auftritte in fast allen sozialen Kanälen unserer ja doch sehr divers aufgestellten Kundenstruktur ähm, kümmern, mal umsetzend, mal beratend, mal alles dazwischen. Ähm, genau, kurz zu mir vielleicht mhm. noch. Ähm, ich bin vor zehn Jahren bei Webnetz eingestiegen. Man glaubt es kaum, damit sehe ich noch so wahnsinnig <lacht> <gegen> aus. Absolut. <lacht> zu laut gelacht, zu laut gelacht. <lacht> Ähm, ja, relativ klassisch eingestiegen, würde ich sagen. Habe ähm, an der Leuphana Marketing und Management äh, Master gemacht. Damals war das noch ganz frisch. Ich weiß gar nicht, ob es sie mittlerweile noch gibt. War dann ja auf Selbstfindungsreise und habe danach entschieden, mhm. Online-Marketing soll es sein. Habe hier zuerst mit SEA angefangen. Relativ schnell hat mich aber meine Kollegin Anne-Marie geangelt, die mhm. gerade dabei war, das Social-Media-Team, naja... Aufzubauen ist vielleicht für das Jahr 2013 noch ein großes Wort, aber zumindest äh, mit ersten Kunden zu testen.
1: Der Trend wurde entdeckt.
0: Genau, was wir da so für die tun können. Bis dahin waren wirklich nur riesengroße Marken mhm. auf Facebook so unterwegs. Ja, auf Facebook, Punkt. Ähm, viel mehr gab es da ja noch gar nicht, um ja, als Unternehmen groß Fuß zu fassen. Genau, und dann haben wir zusammen das Team aufgebaut.
1: Jetzt können wir aber tatsächlich in meine kleine Agenda starten. Aha. Und zwar würde ich gerne als erstes von dir wissen, wie informierst du dich denn über Trends, beziehungsweise ja, in diesem Fall über Social-Media-Trends? Mm, ähm,
0: ich habe früher viel Blogs gelesen und würde gerne sagen, ich mache das immer noch. <lacht> Ähm, stimmt aber gar nicht mehr so doll. Da lese ich dann nach, wenn ich wirklich auf was aufmerksam geworden bin und mich zu einem Thema nochmal mehr informieren möchte. Es gab tatsächlich auch, als ich damit angefangen habe, gar nicht groß eine andere Möglichkeit. Da musste okay. man die Blogs abonnieren und lesen und woanders hat man gar keine Infos gekriegt, es sei denn so ein, zwei Mal im Jahr auf irgendwelchen Fachkonferenzen. Hm. Da sind wir dann noch alle zusammen zur All-Facebook-Conference gefahren. Viel Berlin. mehr gab es da wahrscheinlich nee. auch noch nicht, Und haben ne? uns das dann ja. angehört und dann waren wir aufgeschlaut ähm, und dann war ja auch alles gut. Mittlerweile, das ist für mich sehr viel praktischer geworden, muss ich sagen, kann ich einfach in den Social-Media-Kanälen, in denen ich privat sowieso präferiert unterwegs mhm. bin, bestimmten Accounts folgen. Und ja, bin dann da ein bisschen up-to-date. Ne? Kannst also, du da welche nennen? Ja, klar. Also auf ähm, Instagram zum Beispiel äh, folge ich für so kleine Tools und Hack äh, einfach denn. Mhm. denn Das ist so ein äh, Creator, der selber, glaube ich, auch Schulungen gibt und so weiter und Unternehmen schult, was die so machen können auf Social Media. Und da sieht man halt auch echt immer das Neueste vom Neuen. Ja. Wie man das, die, das neueste Feature, manchmal noch gar nicht bei allen freigeschaltet, äh, dann auf Instagram anwendet oder, oder, oder. Ähm, ja, dann gibt es ja so ähm, die üblichen Geschichten auch auf LinkedIn. Da kann man ja einigen Folgen auch so für generelle Marketingtrends. Mhm. da wird ja viel diskutiert. Da folge ich zum Beispiel äh, Patrick Klingberg, liebe Grüße, vielleicht hörst du es ja. Äh, <lacht> haben wir schon auf einigen äh, Online-wie-echten-Konferenzen ja. immer mal zusammen auf der Bühne äh, gestanden. Der ist echt immer gut up-to-date und macht das Ganze auch so ein bisschen mhm. Online-Marketing-mäßig übergreifend. Ähm, passend zum heutigen Thema höre ich aber eigentlich am allermeisten Podcasts. Also das ähm, muss ich schon sagen, das kann man ja so ein bisschen nebenbei machen. Ähm ja, ist so
1: auch beim Mutterdasein nicht das ja. Verkehrteste, ne? Nee, das ist wirklich also, ganz gut.
0: Ja. Wenn man dann das 18. Mal ja. da, da, da gesagt hat, kann man auf dem linken Ohr, ja, das ist, ist noch ein Baby, was soll man machen, ja. kann man äh, im linken Ohr auch gerne mal äh, noch einen kleinen Stöpsel haben und da so ein bisschen up-to-date bleiben. Und da gibt es ja wirklich sehr, sehr, sehr viele. Mhm. Äh, sowohl Social Media als auch Online-Marketing generell. Hier zum Beispiel äh, Baby-Gut-Business kann man gut hören. Oder auch wieder von Patrick Klingberg, eins, äh, 121 Stunden. Mhm. Ähm, kann man super hören. Ähm, generell zum Thema Marketing, Geschichten, die verkaufen. Mhm. Ist auch ähm, was Spannendes. Da geht es allerdings auch nicht nur um Social Media. Okay. Aber ich finde, ähm, so die Herangehensweisen, davon kann man ja immer ja. super viel lernen und ja. adaptieren und äh, was im Social Media ja auch wichtig ist, ist einfach up-to-date zu bleiben, was auch so die generellen Trends geht. Also mhm. was für Themen man aufgreifen kann, ja. was gerade so ja von allen diskutiert wird und in der Gesellschaft so irgendwie wichtig ist. Und da finde ich zum Beispiel, also das höre ich eigentlich täglich, so übers Tagesgeschehen äh, Apokalypse und Filterkaffee von Micky Beisenherz, das mhm. sind eigentlich nur News. Aber da kommt halt auch viel mal so ein bisschen auch aus der Promi-Welt, ja. mal politische Themen, mal hier, mal da. Und ja. dann weiß man eigentlich immer ganz gut, okay, was ist gerade so Sprech? Ja. Und wenn es ein bisschen tiefer gehen soll, dann gibt es noch einen wöchentlichen Podcast von äh, Jule und Sascha Lobo. Sascha Lobo war ja, ja. früher sowieso so... Der, den man für Online-Themen mm. immer gefolgt ist, den habe ich ein, zweimal gesehen, bin fast umgekippt, weil ich ja. den so toll damals fand. Ja, mittlerweile weiß man ja, dass das auch alles nur Menschen
1: sind. Absolut. Aber trotzdem, ich würde jetzt auch nicht Nein sagen. Einmal Händchen schütteln. Ja, hätte jetzt nichts genau. Dagegen. Das, das
0: durfte ich schon mal. Ähm, als er halt noch mega gehypt ja. war. Ähm, ja, genau. Die haben ja so einen Podcast, der heißt Feet the News, wo sie halt ein so ein großes Thema immer noch mal mhm. auseinandernehmen. Ähm, und das ist immer einfach so ganz spannend, um ja. zu schauen bereitet einen, finde ich, auch ganz gut auf Community-Management-Themen vor, ja. weil man einfach so verschiedene Sichtweisen auf ein Thema bekommt und dann vielleicht auch ein bisschen lernt, das Ganze, ne, wenn ich ein Thema ja. super toll finde, heißt es ja nicht, dass es in jeder Community super gut ankommt. das ist ein Tipp. Ja, da kann, man, Tipp, ja, da kann man so ein bisschen schon mal für und wieder argumentieren. Ja. ja. und wenn man die Mechanik einmal hat, hilft es glaube ich einem im Social Media das extrem weiter. Das stimmt. Wenn man schon weiß, welche Kritik
1: kommt. Ja, ja, da hast du recht, da kann man sich so ein bisschen vorbereiten, mhm. auch wenn da manche Kommentare natürlich auch ja einen kleinen Schmunzler doch. Ja, an. das sowieso. Was ich aber
0: tatsächlich am wichtigsten finde, und da frage ich mich immer, wie Freelancer und Freelancerinnen das machen, sind so Diskussionen bei uns im Team. Also wenn wir dann im Meeting ähm, Trends diskutieren und was jeder so gesehen hat, weil jeder mhm. einfach durch seine Algorithmen ja irgendwie was anderes sieht, und halt eben auch die verschiedenen Generationen verschiedene Sichtweisen Deswegen, auf Dinge haben. Ja, das ist das, was ähm, ich vorhin sagte.
1: Das ist schon auf jeden Fall bei uns vom Vorteil, dass man ja. doch, da ist dann halt der Algorithmus ist anders eingestellt als ja, bei uns, sage ich jetzt mal. Ähm, und da kommt dann hier was über, wie heißt dieser Nasenbär? Nee, Kapi, Kapibara, wo ja, ich ja, dann genau. so denke, über was redet ihr hier gerade? <lacht> und dann singen sie es den ganzen und, Tag. Ja, okay, und ja. du denkst so, so, okay. Und dann manche Sachen finde ich halt überhaupt nicht witzig, wo die aber denken, okay, das ist jetzt der neueste Shit auf Ja, und es kommt ja dann <lacht> drauf an, auf welche Kunden man das dann ja. irgendwie
0: adaptieren kann Total. oder für wen irgendein TikTok oder Insta-Trend ja. was ist.
1: Ja, absolut. Ja. ja Da können wir von unserem großen Team auf jeden Fall profitieren. Total. Was ich mich aber auch so ein bisschen frage, es soll ja heute um die Trends 2023 mm. gehen. Und da frage ich mich, kann man überhaupt, wenn man sich jetzt 2022 im Dezember hinsetzt und recherchiert, was könnte es für Trends geben, kann man das überhaupt voraussagen? Weil ein, ich meine, die Social-Media-Branche ist unglaublich schnelllebig. Und kann Klar. ich in so einer Branche langfristige Trends voraussagen? Oder ist das, ist das eigentlich Quatsch? Können ja. wir uns diesen Blogartikel <lacht> zukünftig sparen? Äh,
0: sparen, glaube ich, nicht. Weil so generelle Richtungen gibt sowas ja schon vor. Aber du hast natürlich äh, völlig recht mit deinen Zweifeln. Du kannst dich nicht einmal im Jahr hinsetzen, egal wann du das machst, und glauben, du hast jetzt für die nächsten zwölf Monate mhm. alles auf dem Schirm. Also ja. da muss man schon irgendwie öfter reingehen. Generell... Ähm, so der Term langfristiger Trend macht mm. ja sowieso schon keinen Sinn. Ne? Trends sind ja irgendwie ähm, total kurzfristig. Ähm, ja, ich weiß aber, ich weiß, was du meinst. Und es gibt ja auch Sachen, die sind schon seit fast immer richtig. Mm. Also wie gesagt, ich mache das seit... Äh, ungefähr zehn Jahren und es gibt schon Trends, die man ja auch immer noch beobachten kann. Also irgendwann hieß es mal, ähm, wir müssen mehr Bewegtbild machen. Das ging ja am Anfang tatsächlich überhaupt mm. gar nicht. Ne? Man, bis man Videos posten konnte, hat es ja tatsächlich ein bisschen gedauert. Und wenn man sich mal an die Anfänge von Instagram erinnert... Das waren ja auch nur hübsche Bilder ja, das stimmt. von einem Kaffee und im Hintergrund war Landschaft oder sowas. Ne? So ging ja. es ja dann tatsächlich los und dann hat man einen Filter draufgepackt und sich gefühlt wie ein Grafiker. <lacht> <lacht> und das war es ja dann am Ende ja. und das hat ja auch gereicht. Und dieser Trend, der vor ein paar Jahren aufgeschwappt ist, dass Bewegtbild immer wichtiger wird, der ist ja immer noch wahr. Mhm. Also ja. auch da wird es ja immer noch, immer noch wichtiger. Ne? Also das, das, das ist ja, ähm, ja, das klingt dann immer so ein bisschen mhm. alt und äh, eingebacken, aber am Ende des Tages ja. ist es ja eine, zumindest eine Trendrichtung, äh, die immer noch verfolgt werden muss. Oder auch sowas, äh, dass man gedanklich wegkommt von, damals hat man gesagt Facebook only, aber jetzt halt auch Facebook und Instagram only. Ne? Mhm. Also dass man einfach außerhalb vom Meta-Universum nochmal schaut, ähm, weil es halt einfach für viele Unternehmen viele Netzwerke gibt, die ja. viel mehr Sinn machen und wo man mit viel weniger Budget und Aufwand viel mehr erreichen kann. Ja. Und ganz, ganz viele Unternehmen, das glaubt man manchmal nicht, denken halt immer noch nur noch an Facebook und Instagram, wenn sie an Social Media denken. Ne? Und das ist natürlich schade. Oder auch das große Thema Authentizität. Mhm. Auch wenn man das natürlich immer wieder sieht, weil sich viele Marken ja auch immer noch nicht richtig trauen, geht es ja immer noch weg von diesem ja, glossy, ganz mhm. toll geschooteten Content hin zu ja, User-Generated Content. Das ja. wäre zum Beispiel auch ein Trend, der immer wichtiger wird. Ähm, ja, und weg von diesen ganz klassisch geschooteten und hier am besten rechts oben noch ein Preisstörer drauf. Ja. Jetzt 30 Prozent und überhaupt. Kann ja in einer gewissen Phase des Funnels auch irgendwie Sinn machen, mhm. aber jetzt mit Sicherheit nicht auf Social Media, um große Aufmerksamkeit für eine Brand oder so ja. zu generieren. Das ja, ist jetzt nicht absolut. wahnsinnig inspirierend.
1: Ja, spannend. Sehr schön. Ähm, dann würde ich jetzt einmal ganz konkret gerne von dir wissen, welche Trends, die groß angeteasert werden, können wir eigentlich jetzt schon wieder verwerfen? Gibt es da etwas? Be, Be real? Bitte? Be real? Ja, das habe ich mir sogar <lacht> aufgeschrieben. Witzig.
0: Ähm, ja, das war ja was, das war letztes Jahr und dann auch Ende letzten Jahres noch so ein bisschen, auf einmal hat man es überall gesehen. Mhm. Ne? Neues Netzwerk äh, mit, ja, das, das kam ja glaube ich auch so ein bisschen aus diesem Authentizitätsding, dass man auf Instagram zum Beispiel diesen ganzen tollen Content und jeder hat so ein schönes Leben und du sitzt halt zu Hause und denkst dir so, hm. Warum ich nicht? Und ja. dann kam Be Real, wo man, äh, ich weiß nicht, für alle, die das vielleicht nicht kennen, einmal in 24 Stunden aufgefordert wird, in der nächsten Minute ein Foto mit, äh, das war auch neu, Front-and-Back-Kamera, mhm. also vorne und hinten gleichzeitig zu machen. Habe ich beim ersten Mal auch gar nicht verstanden. War ja ich da, brauchte
1: auch eine Weile.
0: Ja, war, war ja da auch in meiner Elternzeit und habe überhaupt nicht gecheckt, dass ich mich mitfotografiere, <lacht> wo ja. ich doch eigentlich ja, nach vorne ja. machen wollte. Ähm, ja, weil ich mich halt nur nebenbei damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Hype schon wieder vorbei ist. Das kann natürlich sein, dass es in gewissen Sparten trotzdem total Sinn macht oder dass es wieder Märkte gibt, wo sich das so durchsetzt. Mm. Es gibt ja auch Sachen, die kommen in Deutschland einfach nicht an. Also so Twitter war ja am Anfang in den USA auch ein Riesending und bis das hier rüber geschwappt ist, ja hat es ja A, sehr lange gedauert und war dann im Endeffekt, wenn man jetzt zumindest nicht aus User-Sichtweise, sondern aus Unternehmenssichtweise, ob man da Werbung für sich machen wollte, hat es ja nie so hundertprozentig nee. Fuß gefasst. Ja,
1: ne? Deswegen,
0: es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, wo das Ganze dann wieder Sinn mhm. macht. Aber bei ja, Be Real habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, das äh, wird sich jetzt vielleicht doch nicht als Netzwerk Nummer eins ja. dann durchsetzen. Also
1: werde ich es dann wahrscheinlich auch bald Löschen. Weil, also ich krieg's eigentlich immer nur mit, wenn ich diese Erinnerung krieg. Ich höre mhm. dann gerade einen Podcast und dann mhm. kommt in dieser Siri-Stimme. Ähm, Achtung, ein Emoji-Warnung. Äh, jetzt musst du innerhalb <lacht> der nächsten zwei Minuten was posten und ich denke so... Kommen die Stresspickel. Nein, wie sehe ich denn jetzt gerade aus? Aber das, ja, macht man sich dann zu viele Gedanken. Da ist man halt immer dann noch... Ja, darum geht es ja auch. Ja. Da habe ich ja. neulich mit einem sehr Social-Media-affinen Kumpel drüber gesprochen, wo ich ihm auch gesagt
0: habe, Alter, dein Leben auf Instagram sieht aus. Ich, ich will nichts anderes machen, als, als äh, dich zu verfolgen. Und dann hat er mir seinen BeReal-Account geschickt, wo ich ihm halt nicht folge. Ja. Und er war nur am Laptop, weil es ja. halt immer dann kommt, wenn er arbeitet. Ja. Und das zeigt Absolut. ja Ganz schön so die Differenz, aber das zeigt ja auch, dass es dann auch irgendwann langweilig mhm, werden kann. Das stimmt, das Natürlich stimmt. ist es viel authentischer, aber die Frage ist ja auch, muss man sich auch selber mal kritisch hinterfragen, will man das sehen? Mhm. Will ich jemanden sehen, wie er immer nur am Laptop sitzt, immer nur abwäscht, ja. immer nur aufräumt? Ja. Auf Dauer ja dann vielleicht auch nicht, war ja, mit Sicherheit stimmt. eine Zeit lang ganz reizvoll, aber...
1: Ja, ja, absolut. Schon eher und nischig, ne? Gibt es noch was, wo du sagst, okay, hm, wurde groß, groß angeteasert, können wir aber eigentlich lassen? Ah, ich finde tatsächlich, viele Sachen kann man noch gar nicht abschließend so richtig mhm. beurteilen.
0: Also so, es gab so viele große, vage Trends, ähm, die sich so ein bisschen bewahrheiten und die man auch im Auge behalten sollte. Zum Beispiel TikTok wird immer größer. Das ist mit Sicherheit so. Und damit wird es natürlich auch, ne, wenn neue Zielgruppen draufkommen, wird es relevanter für neue Unternehmen. Das heißt, das sollte man schon regelmäßig checken, ob es mhm. nicht doch irgendwann Sinn macht, ob nicht doch die Zielgruppe da ist, ob man da nicht doch irgendwie starten kann. Ja. Ne? Ähm, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil da geht es ja dann auch nur mit Videos. Deswegen sollte man das prüfen. Aber ich denke, in zwei, drei Jahren ist es sehr viel selbstverständlicher, mhm dass man da auch als Unternehmen unterwegs ist, als es jetzt schon ist. Ne? Jetzt ist ja so ein bisschen, dass die ganz Großen sind schon ja. da, alle anderen versuchen gerade nachzuziehen oder nicht. Ja, und, ne? ja die, Hürde.
1: die Hürde ist einfach... Ja, die Bewegbildhürde ist dann doch gerade für ja. viele
0: Mittelständler mit Sicherheit sehr, sehr hoch. Aber wenn man ein paar Reels hat, dann kann man ja gucken, ob man mit dem Material was macht. Ja. Ne? Also wenn man Instagram da schon... Bedient. Was da ganz spannend ist, das hat sich auch bewahrheitet, Na, wobei da gab es so ein bisschen eine Trendwende. Ne? Zuerst wurden die Videos ja immer kürzer, immer snackable, ne? also immer, immer irgendwie kürzer die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Jetzt sieht man aber schon, die meisten Videos sind zwar unter 20 Sekunden, die da stattfinden. Mhm. Die, die am meisten geschaut werden, sind aber zwischen 40 und 80 Sekunden. Das heißt, okay. da könnten wir vielleicht so eine kleine Wende sehen, mhm. die wir vielleicht so vor einem Jahr noch nicht gesehen haben. Aber ist es
1: nur in bestimmten Arten von TikToks? Also jetzt Rezepte oder ist es oder generell... Gucken sich die Leute längere Videos an?
0: Ja, es scheint so, dass der Trend da einfach wieder hingeht, ne? okay.
1: übergreifend. Ja.
0: Oder die werden dann halt einfach besser ausgespielt, weil vielleicht sich im Algorithmus auch was verändert mhm. hat. Ne? Das okay. ist ja auch immer so ein bisschen. Aber tatsächlich ist es so, dass die aktuell am erfolgreichsten sind, am viralsten gehen. Mhm. Okay. Nenn es, nenn es wie du willst. Ne? Ja. ja, genau. Was wir weiterhin vorhergesehen haben, was aber auch schon im Letzten, viele Trends setzen sich ja auch fort, ne? haben wir natürlich auch im letzten und wahrscheinlich schon im Jahr davor gesehen, dass LinkedIn wirklich für viele Unternehmen immer wichtiger wird und viele Unternehmen das immer noch gar nicht so richtig begreifen, mhm. sondern halt eben denken, ja, das ist mehr oder minder eine Stellenplattform, das ist einfach Xing in, national, äh, in international, <lacht> Entschuldigung, das, was Xing national ist, ist LinkedIn international, ja. das ist ja schon sehr viel mehr. Also mhm. das muss man ja schon sagen, dass da sehr, sehr, sehr viel mehr geht und dass der Austausch da auch immer, ja Mehr, größer, mm. wie auch immer wird. Ne?
1: Ja, das merkt man, glaube ich, auch, ähm, wenn wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, auch an den Anfragen, die wir kriegen. Ne? Also, es ist Total. bei weitem nicht mehr nur Facebook, Instagram, sondern genau. ja Genau, viele machen sich über LinkedIn
0: Gedanken. Ist natürlich auch einfach eine seriösere Plattform ne? und bietet ja auch gerade für B2B-Unternehmen, die sich noch gar nicht mit dem Thema eingestellt, also beschäftigt haben, mm. so einen soften Einstieg ja. vielleicht ne? in ja. das Thema. Weil vor dem großen Shitstorm braucht man auf LinkedIn jetzt erstmal keine Angst zu haben. Ja, okay. Das da ist der Ton ja ein bisschen, ist Trudier Trudier ein bisschen netter, seriöser, mhm. die Themen sind andere. Ja.
1: ja. Ja, mal gucken, wie lange das so bleibt.
0: Ja, das kann sich natürlich jederzeit ändern, aber ja. aktuell sieht es noch gut aus. Ja, sehr schön. Okay, also LinkedIn Check. <lacht> LinkedIn Check kommt da gerne auf uns zu. Ja.
1: <lacht> Und was, was meinst du denn äh, ist noch? Sollten wir noch ein Euglein drauf? Ja, ich habe das
0: eben schon angeregt, unter diesem großen Thema Authentizität mhm. wird das Thema User-Generated-Content immer wichtiger. Das heißt, das ist Content, den Unternehmen eben nicht selber erstellen und auf ihre Seiten posten, sondern entweder über Influencer irgendwie mhm. generieren lassen und den dann nutzen für sich selbst. Oder äh, eben ja, einfach aufgreifen, was User so machen. Mm. Beispiel, ich habe eine Marke im Lebensmittelbereich, jemand anderes macht dann doch nochmal Food-Fotografie ja. Ja. und verlinkt, äh, wie lecker das Brötchen mit der und der Marmelade ja. ist, so zum ja. Beispiel. Und das greift man dann auf, ne? also um das jetzt mal ganz platt äh, zu machen für mhm. jemanden, der da vielleicht noch gar nichts von gehört hat. Das Ganze wurde auch aufgegriffen, man kann das jetzt Ganze auch in Ads verwenden, das mhm. geht noch gar nicht so lange, also es sind dann Creator-Ads, dass man damit dann auch fürs eigene Unternehmen richtig werben kann.
1: Ne? Okay, also dass man das dann tatsächlich mit Geld dann noch ein bisschen genau. pusht und dass die Reichweite genau. dann einfach...
0: Ja, und ich meine zum Beispiel, wird. wenn du jetzt mal an Klamotte denkst, ist natürlich viel cooler, wenn Zalando mit, äh, ja, mit, mit den Sachen mit echten mhm. Menschen, wie sieht das Ganze aus, ja. äh, in der freien Wildbahn, wo man dann noch immer ist, ähm, ja, bewerben kann, als wenn man die Freisteller nimmt auf ja. weißem Hintergrund, die mir ja auch sehr oft ausgespielt ja, werden.
1: Ja, ja, ja. ja die, die Qualität ist da auch, klar, also es soll natürlich alles jetzt dann nicht High-End-Fotoshootings sein, aber ähm ja, so ein bisschen, es gibt natürlich, wir sagen immer, es muss ähm, äh, Social Media gerecht irgendwie genau. auch aufgearbeitet werden genau. und ähm, da ist halt einfach dieser normale Katalog kann da nicht mithalten. Genau und du musst dir halt einfach immer überlegen bei Social Media Sachen, wo kommt das Ganze her
0: und es kommt halt, es ist halt ursprünglich alles ein soziales Netzwerk, bevor An das MC, Ganze ja, als, ja. Ja, bevor das als Werbeplattform genutzt wurde. Ja. Und du nutzt es in deiner Freizeit. Und klar, einen Rabattcode nimmt jeder mit, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber es wird halt nicht vorrangig darum, dafür genutzt, jetzt gehe ich da rein und will einkaufen. Ja. Ne? Und dementsprechend kann zu kommerzieller Content natürlich auch abschrecken. Und ja. da ist so User-Generated-Content für Unternehmen ja auch ganz reizvoll, die ja. vielleicht auch gar nicht so die Ahnung oder Kapazitäten haben, Ne, sowas äh, wöchentlich
1: äh, ja, auf Masse absolut.
0: zu produzieren.
1: Hat ja auch wahrscheinlich auch einen Grund, dass Instagram gesagt hat, okay, der Shopping-Button, den wollen wir hier nicht mehr haben. Ja,
0: es ging dann vielleicht auch zu sehr in die
1: Richtung. Mhm, ne? Absolut. Ja, ja. ja spannend. Ähm, ja, also, ich finde, wir haben hier eigentlich schon ganz gut was angerissen und ähm, ich denke, dass man das jetzt auch schon ganz gut einordnen kann, in was ist in Zukunft überhaupt noch wichtig. Ähm, ja, Augen offen halten sollte man natürlich immer. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, gerade wie gesagt ähm was ich im Moment, also dieses Thema, und da werden wir auch noch eine ganze Folge drüber äh, machen, habe ich ja auch schon beim letzten Mal angeteasert, ist das Ganze, ja, die neue Google-Suche auf den mm. Social-Media-Plattformen. Mm. Ähm, das beobachten wir gerade immer noch weiter und wollen da auch noch so ein bisschen unsere Schlüsse ziehen, bevor wir da wirklich, ähm, ja... Ausschweifend drüber sprechen, ähm,
0: aber ist auf jeden Fall ein Thema. Also ja. unter dem Schlagwort Social Search, äh, ein bisschen ein Zungenbrecher, mm. nichtsdestotrotz. Ähm, das wird tatsächlich immer relevanter, gerade junge Platt äh, junge Plattformen, genau. <lacht> junge User und Userinnen ja. äh, suchen halt in ihren Plattformen, sei es TikTok oder Instagram oder auch ja, Pinterest ja. oder YouTube oder ne. Nen ja. Nennen die ganzen Plattformen, ähm, aber auf TikTok kam das äh, vor allem auf ja, dann auch nach äh, Unternehmen oder Markennamen ne? ja. und ähm, informieren sich da. Das heißt, viele ganz äh, junge User, ja, die nutzen Google fast ja. gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein Thema, das sollte man dann unbedingt äh, auf der Pfanne haben, auch für alle, die sich gerade vielleicht noch gar nicht so sehr mit Social Media mhm. beschäftigen. Wenn ähm, jetzt mal ganz, also so wird es vielleicht nicht sein, wenn wir sehen, aber mal ganz provokativ, wenn in 20 Jahren keiner mehr auf Google sucht, sondern alle in den sozialen Netzwerken, dann ähm, hilft es auch nicht mehr, tolle Websites zu haben. ne? Ja, das stimmt. Da muss man so ein bisschen jetzt schon ein Auge ja. drauf werfen. Und das ist was, was gerade in den letzten Monaten erst immer aktueller geworden mhm. ist. Durch halt dann auch aktuelle Studien, die rausgekommen ja. sind, ne? wo man sich informiert und so weiter. Und dann schlägt man sich so ein bisschen vor den Kopf ja. und denkt, ach krass, seit Corona und seit das, dem das so war, dass Restaurants zu hatten und man wusste nicht, wer liefert und überhaupt, habe ich ja auch angefangen, mich über gewisse Sachen ja. über Instagram zu informieren ja. und da dann zu suchen. Ja, das stimmt. Und das... Ähm ja, muss man auch manchmal das eigene Verhalten einfach so ein bisschen beobachten. Absolut, ne? absolut. Irgendwann heißt es dann, ich
1: TikToke das mal eben. Ich oder tiktocke so. das mal <lacht>
0: <lacht> wann, wann auch immer ja. das in den Duden schafft, dann weiß man, dass man den Trend verpasst Bestimmt, hat.
1: <lacht> ja, ich möchte gerne tatsächlich ein Thema nochmal ansprechen, weil ich das ähm, ja häufiger gehört habe im Moment. Und ich glaube, dass das noch ein Trend ist, den man nicht außen vor lassen darf. Und zwar heißt das Ganze De-Influencing. Die Influencing, wenn wir es Englisch sagen möchten, ähm, obwohl ich sage auch Instagram und nicht Instagram. Ähm, kannst du uns da erstmal erzählen, was das eigentlich ist? Ja, super spannend. Ich
0: hatte es bisher tatsächlich nicht äh, hier auf unserer Liste für den Podcast, weil glaube ich Unternehmen da gar nicht so wahnsinnig viel für oder gegen tun können. Generell De-Influencing ist so ein bisschen der Gegentrend zum Influencing. Also dieses Thema, was ja auch viele vor Influencer-Marketing abschreckt, ist, dass äh, ein Influencer oder eine Influencerin einfach jedes Produkt wild in die Kamera hält. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, ne? Mhm. Und sagt, ähm, ja, dass das halt einfach super toll ist. Und ähm, wenn man es jetzt ganz so im Klischee sieht, ist es ja immer diese Story mit, äh, ja, ähm, weil so viele gefragt haben, ja. ähm, ich, äh, welche Mascara ich benutze oder ja, sowas. man stellt äh, sich die Frage, nochmal. haben die Leute gefragt Nein, die Leute oder ist haben das nicht deine gefragt. Einleitung? Die Leute haben nicht gefragt, <lacht> wahrscheinlich möchte man den Mascara nochmal gratis zugeschickt bekommen ja. oder eben von dieser Marke was haben. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass es davon halt ähm, irgendwie weggeht, ne? dass, weiß ich nicht, auf einmal ein Koch-Account oder ein Reise-Account auf einmal über Beauty-Produkte redet, mhm. äh, wo du denkst, nee, äh, das hat bestimmt niemand gefragt, mhm. äh, welche Mascara du benutzt. Ähm, dass das so ein bisschen piekt, ähm, dass man halt eben auch mal über Produkte oder Services oder Marken oder sowas spricht, die man halt eben nicht gut findet und mhm. das dann halt auch darstellt. Vielleicht ja auch einfach äh, entstanden aus der reinen Enttäuschung über diese gehypten Influencer-Produkte. Mhm. Also weiß ich nicht, wenn man da so Zahnschienen sieht, die die Zähne über Nacht total weiß machen sollen und die tun das einfach nicht, man hat das aber vorher bei 30 ja. Accounts gesehen, wie toll das sein soll, dann äh, ja macht man sich seiner Wut mal Luft oder wenn man, ähm, weiß ich nicht, sich einen super teuren Staubsauger gekauft hat, der dann nicht saugt. Mhm. Ähm, ja, dann äh, passiert das, kann das passieren, dass viele Accounts, äh, ja, die dann auch eine bestimmte Reichmarke haben, aber eben nicht die, die von den Unternehmen ja. ursprünglich ausgewählt wurden, um das Produkt zu vermarkten, ja, dann auch eben mal negativ darüber sprechen. Ja. Und es gibt ein, zwei Fälle, wo das dann ja echt fast Gegenkampagnen quasi ungeplant geworden sind, wo dann einer sieht, oh Gott, ich habe den Staubsauger auch, mhm. äh, war bei mir genauso schlimm. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum irgendwer gesagt hat, dass der gut ist und auf einmal... Ja, entwickelt sich da auch so eine gewisse Art Viralität und ja. man hat auf einmal 500 Videos online, die sagen, dass das äh, eigene Produkt dann
1: gegebenenfalls gar hm. nicht mal
0: so gut ja, ist. Ja, das stimmt.
1: Und da frage ich mich tatsächlich auch, ob das vielleicht von Marken auch ja, angefragt wird, ob da Influencer wirklich sich dazu hinreißen lassen, vielleicht zwei Produkte miteinander zu vergleichen. Und das eine Produkt, dass die Marke sagt, okay, pass auf, wir haben einen Konkurrenten, Kannst du den bitte einmal etwas schlechter darstellen und uns ah, vielleicht in einem ah. besseren Licht dann ähm, ja, erstrahlen lassen?
0: Kann natürlich sein. Kann ich nicht ähm, ausschließen, dass das so ist. Aber ich sag mal, User und Userinnen sind ja auch nicht blöd. Also so eine mm. pure, echte Enttäuschung, wenn ich selber einfach was gekauft habe, auf ja. Rat vielleicht von, ne, von einem anderen Account, ähm, das ist, glaube ich, noch mal was anderes, als zu sagen ähm, hier, ich habe äh, ja. dieses Produkt A und das ist viel besser als Produkt B. Ja. Und dann siehst du ein halbes Jahr später, dass nur noch irgendwie Inhalte mhm. mit Account A kommen, dann gekennzeichnet mit Werbung oder Ad oder bezahlte Partnerschaft oder ja. was auch immer. Dann merkt man ja schon, ähm, woher das kommt. Absolut. Aber ganz, ganz auszuschließen ist es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass so der Ursprung des De-Influencing ähm, wirklich ist, dass man über gewisse Produkte wirklich einfach sehr, sehr enttäuscht waren. Es hat sich ja wirklich in den letzten Jahren, es gibt ja so gewisse Influencer-Marken. Mhm. Also es gibt ähm, gewisse Klamotten-Online-Shops, die werden nur über Influencerinnen beworben. Ja. Und die bekomme ich immer wieder. Und dann sind es auf einmal immer wieder 70% Rabatt. Mhm. Also das ist ja schon sehr auffällig. Ja. Und dann denkst du dir natürlich irgendwann auch, krass, warum sollte ich mir ähm, Weiß ich nicht, das T-Shirt für 80 Euro kaufen, wenn ich doch weiß, dann irgendwann kommt schon wieder der 70-Rabattcode und man muss es nur denken. Ja, absolut. <lacht> und absolut. dann kommt er auch wieder. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Thema, da verstehe ich schon, dass sich, äh, ja, wenn jetzt jemand gerade aus Versehen gestern da gekauft hat und den nächsten Tag den 70% Rabattcode ja. bekommt, klar, kann du zurückschicken und neu bestellen mit Code, aber dass man sich dann schon kurz ärgert, ja, das absolut. kann ich
1: schon irgendwie ja.
0: auch nachvollziehen.
1: Ja. ja, Influencer werden glaubwürdiger. Ich glaube, das kann man so. Fast ja, ein das dahin ist jetzt die stellen. Frage, ob das ja.
0: daraus dann ähm, resultiert, weil am Ende des Tages wird nach wie vor Influencer-Marketing von vielen als die glaubwürdigste mm. Werbung betitelt. Und jetzt mal ehrlich, Inga, wir sind vom Fach, wir machen das ja sogar, ja. wir steuern solche Kampagnen aus und ich kaufe trotzdem Sachen, die ich da irgendwo gesehen habe. Man muss oh, sich ja auch ja. mal an die eigene Nase fassen.
1: <lacht> Gerade erst gestern auch, in der Mail. <lacht>
0: ja, aber wir wissen ja auch, dass die davon ja, bezahlt werden. Also das Influencer-Marketing wirkt, da brauchen wir, glaube ich, nicht Ja. Ähm, rum reden. Manchmal wird man ja auch einfach auf neue Produkte aufmerksam, die man einfach noch gar nicht kannte. Definitiv. Und die einem äh, gerade ganz gut ins Leben passen. Ja. Und ja. Das, das muss ja dann nicht nur das klassische Make-up sein. Ja, weiß ich nicht. Man Bezug nimmt auf die erste ähm, Podcast-Folge. Das kann ja auch sein, dass ich Laktoseintolerant ja. bin und sehe, es gibt eine vegane Käse-Alternative, ja. wo natürlich keine Milch drin ist ja. oder Kuhmilch. Ähm, ja, ja. Und dementsprechend ja. die dann kaufe.
1: Ja. Ja, absolut. Also wir sind davon auch nicht verschont, das ist einfach so nee, gut gar gemacht da wir die Influencer als unsere Freunde irgendwie ansehen. Ich kenne die ja alle. Fühl, so fühlt man sich zumindest. Ja, ich kenne jetzt
0: von vielen schon das Schlafzimmer, ne? Und ja, das kenne ich, kenn genau. ich bei vielen Kollegen nicht. Ja. Und dadurch ist
1: einfach, sind die, ja, glaube ich, meinen Freunden glaube ich. Ja. Die empfehle meine besten Freunde, da gehe ich nach, ja. Das stimmt. So, zum Abschluss möchte ich aber noch den Zuhörern was mitgeben. Mhm. Und zwar heißen wir ja nicht umsonst Webnet Snacks. Wir möchten, oder ich möchte deine drei Top Snacks haben, die okay. du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest. <lacht> ich dachte jetzt, das Schnittchen oder Nüsschen <lacht> noch vorbereitet. Ja, ja. das wäre eigentlich auch schön. Nächstes Mal, da musst du wiederkommen. Okay. <lacht> Und zwar drei Snacks, die du den Zuhörern mitgeben möchtest zum Thema Social-Media-Trends.
0: Ja, äh, generell das sind jetzt auch wieder globale Sachen, aber ich merke es manchmal auch in Vertriebsgesprächen. Ähm, deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen globalere äh, Trends oder Tipps, die ich mitgeben möchte. Snacks, äh, die mhm. ich servieren möchte. Ja. <lacht> ähm, aber der erste wäre, ähm, der erste Tipp wäre wirklich nicht nur an Meta denken, also nicht nur an Facebook und Instagram, sondern auch mal links und rechts Ausschau halten oder sich da auch mal beraten lassen. Oder vielleicht auch mal jemanden, wo man denkt, du bist doch eigentlich in der Zielgruppe von uns. Ähm, wo hältst du dich denn eigentlich mhm. so auf? Und dann merkt man vielleicht, dass andere Netzwerke auch total Sinn machen. Das heißt ja nicht, dass man den Instagram-Account löschen soll, nur dass man eben den Fokus vielleicht auch mal verschieben sollte, wenn das denn eben sinnvoll ist. Ja. Ansonsten, ähm, Tipp Nummer... Zwei, nicht verrückt machen lassen. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch immer rechtliche Geschichten, ähm, die dazwischen funken. Ich kann mich erinnern, 2018, 19 muss das gewesen sein, mit einer neuen DSGVO-Verordnung. Hieß es auf einmal, dass Facebook-Seiten, also das, das Betreiben einer Facebook-Seite für Marken nicht mehr legal ist. Mhm. Und es gab Unternehmen, die haben dann wirklich über Nacht aus Angst vor ja, Datenschutzklagen oder wie auch immer, Unterlassungsklagen, die Facebook-Seite gelöscht haben. Ja. Und dann war alles weg. Und ein paar Wochen später stellte sich raus, naja, wenn man gewisse Richtlinien ja. einhält, ist es halt doch nicht so schlimm. Ja, und das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich. Also
1: ja. ja, guter Tipp auf jeden
0: Wirklich Fall. erstmal nicht verrückt machen lassen, erstmal durchatmen, vielleicht auch das nächste Urteil auf EU-Ebene dann mhm. abwarten. Oder erstmal gucken, was auf EU-Ebene passiert, muss ja dann auch noch ins nationale mhm. Recht übertragen werden, wie das Ganze dann irgendwie ja ja, am Ende des Tages aussieht. Also ja. da ganz wichtig, Ruhe bewahren. Also wir merken das ja in Kundensprächen oft. Und dann kommt der Datenschutzbeauftragte um die Ecke und sagt, hier, da müsst ihr aber dies und dann bricht ja gerne Panik aus, deswegen mhm. don't panic. Ja, okay. Und Tipp Nummer drei, immer wieder trauen, was Neues auszuprobieren, neue Features ähm, in den Netzwerken ist ja zum Beispiel äh, bei Instagram auch immer wieder so, dass die neuen Formate zum Beispiel auch immer viel besser ausgespielt werden, mhm. weil ähm, Instagram das dann pushen möchte und der Algorithmus äh, reagiert dann da sensibler. Dementsprechend, ja, alles Neue ausprobieren gilt auch für vielleicht ein neues Netzwerk mal privat antesten, um zu schauen, ähm, ist das vielleicht für mich, was für mich, wer treibt sich da so rum. Ja. Ja, auch einfach mal, einfach
1: mal selber machen. Einfach ja, genau. Mal, ja. Einfach mal machen. Ja, ja perfekt. <lacht> ja, einfach mal machen. Einfach genau. Mal das machen. Ist
0: ja, und das ist ja das Schöne im Online-Marketing. Ja. Generell testen, testen, testen. Ja. Es gibt ja viele Zahlen. Ähm, dementsprechend wird man ja relativ schnell ähm, sehen, ob das Ganze Erfolg bringt oder eben nicht.
1: Perfekt. Ich finde, das ist ein zauberhafter Abschluss zu diesem tollen Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Adrienne. Ich finde, da waren viele Snacks dabei, die unsere Hörer mitnehmen können. Ich habe Hunger, Inge. Ich habe Hunger. <lacht> ähm, ja, und wir würden uns äh, wirklich total freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Hat Spaß
0: gemacht. Schön. Tschüss. Tschüss.